0: Capítulo 28 Que trata de la nueva y agradable aventura que el cura y el barbero sucedió en la misma sierra Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería gozamos ahora, en nuestra edad necesitaba de alegres entretenimientos, no solo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia, la cual, prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspado hilo, cuenta que, así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, lo impidió una voz que llegó a sus oídos que con tristes acentos decía de esta manera. Ay Dios, si ¿sí será posible que haya llegado lugar que pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo. Si ¿Sí será, si la soledad que prometen estas sierras no me miente. Ay desdichada y cuán agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues me harán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de eh, quien pueda esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los males. Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban, y por parecerles como ello era, que allí justo las decían. Se levantaron a buscar al dueño, y no hubieron andado veinte pasos cuando detrás de un peñasco vieron, sentado al pie de un fresno, a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro, a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces. Y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales, que no parecía sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido. Suspendióles la blancura de belleza de los pies. Parecieronles que no estaban hechos a pisar terrones, ni a andar tras el arado de los bueyes, como mostraba el hábito de su dueño, y así viendo que no habían sido sentidos el cura que iba adelante hizo señas a los otros dos que se agazapasen o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allí había y así lo hicieron todos mirando con atención lo que el mozo hacía el cual traía puesto un capotillo pardo con aldas muy ceñido al cuerpo con una toalla blanca traía asimismo sí unos calzones y polainas de paño pardo y en la cabeza una montera parda tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna que sin duda alguna de blanco alabastro parecía acabó de levantar los hermosos pies y luego con un paño de tocar que sacó debajo de la montera se los limpió y al querer quitársele alzó el rostro y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura incomparable tal que Cardenio dijo al cura, con voz baja, Esta, ya que no es Lucinda, no es persona humana, sino divina. El mozo se quitó la montera, y sacudiendo la cabeza, a una y otra parte se comenzaron a escoger y a esparcir unos cabellos, que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer, y delicada y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto y aún los de Cardenio si no hubieran mirado y conocido a Lucinda que después afirmó que solo la belleza la belleza de Lucinda podía contener con aquella los luengos y rubios cabellos no sólo le cubrieron las espaldas más toda en torno la escondieron debajo de ellos que si no eran los pies ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía. Tales y tantos eran. En esto, le sirvió de peine unas manos, que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve. Todo lo cual, en más admiración y en más deseo de saber quién era, ponía a los tres que la miraban. Por esto determinaron de mostrarse y el movimiento que hicieron de ponerse en pie la hermosa moza alzó la cabeza y apartándose los cabellos de delante de los ojos con entrambas manos miró los que el ruido hacían y apenas los hubo visto cuando se levantó en pie sin aguardar a calzarse ni recoger los cabellos hació con mucha presteza un bulto, como de ropa que junto a sí tenía y quiso ponerse en huida Llena de turbación y sobresalto. Mas no hubo dado seis pasos cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies la aspereza de las piedras, dio consigo en el suelo. Lo cual, visto por los tres, salieron a ella. Y el cura fue el primero que le dijo: Deteneos, señora, quien quiera que seáis, que los que aquí ve solo tienen intención de serviros. No hay para qué os pongáis en tan intemperie huida porque ni vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros consentir. A todo esto, ella no respondía palabra, atónita y confusa. Llegaron pues a ella, y haciéndola por la mano el cura, prosiguió diciendo, «Lo que vuestro traje, señora, nos niega, vuestros cabellos no, nos descubren. Señales claras que no deben de ser de poco momento», las causas que han disfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno, y traído a la tanta soledad como es esta, en la cual ha sido ventura el hallaros, sino para dar remedio a, nuestros, a vuestros males, a lo menos para darle consejo, pues ningún mal puede fatigar tanto, ni llegar tan al extremo de serlo, mientras no acaba la vida, que rehúsa, de no escuchar siquiera el consejo que con buena intención se le da al que lo padece. Así que, señora mía, o señor mío, o lo que vos quisieras decir, perded el sobresalto que vuestra vista os ha causado y contadnos vuestra buena o mala suerte, que en nosotros juntos, o en cada uno, hallaréis quien os ayude a sentir vuestras desgracias. En tanto que el cura decía estas razones, estaba la disfrazada moza como embelesada, mirándolos a todos sin mover labio ni decir palabra alguna bien así como rústico aldeano que de improvisto se le muestran cosas raras y de él jamás vistas Mas, volviendo el cura a decirle otras razones del mismo efecto encaminadas dando a ella un profundo suspiro rompió el silencio y dijo pues que la soledad de estas sierras no ha sido parte para encubrirme. Ni la soltura de mis descompuestos cabellos no ha permitido que sea mentirosa mi lengua. En balde sería fingir yo de nuevo ahora lo que, si se me creyese, sería más por cortesía que por otra razón alguna. Presupuesto esto, digo, señores, que os agradezco el ofrecimiento que me habéis hecho, el cual me ha puesto en obligación de satisfaceros en todo lo que me habéis pedido, puesto que temo que la relación que os hiciere en mis desdichas o ha de causar, al par de la compasión, la pesadumbre, porque no habéis de hallar remedio para remediarlas ni consuelo para entretenerlas. Pero con todo esto, porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones, habiéndome ya conocido por mujer y viéndome moza, sola, y en este traje, cosas todas juntas, y cada una por sí que pueden echar por, ti por tierra cualquier honesto crédito. Os sabré de decir lo que quisiera callar si pudiera. Todo esto dijo sin parar la que tan hermosa mujer parecía, con tan suelta lengua, con voz tan suave, que no menos les admiró su discreción que su hermosura. Y... Tornándole a hacer nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido cumpliese ella, sin hacerse más de rogar, calzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos se acomodó en el asiento de una piedra y puesto los tres alrededor de ella haciéndose fuerza por detener algunas lágrimas que a los ojos se le venían con voz reposada y clara, comenzó la historia de su vida de esta manera en esta Andalucía hay un lugar de quien toma título un duque, que le hace uno de los que llaman grandes en España. Este tiene dos hijos, el mayor heredero de su estado y al parecer de sus buenas costumbres. Y el menor, no sé yo de qué era heredero, sino de las tradiciones del bellido y de los embuses de Galagón. De ese señor son vasallos mis padres humildes en linaje, pero tan ricos que si los bienes de su naturaleza igualaran los de su fortuna, ni ellos tuvieran más que desear, ni yo temiera verme en la desdicha en que me veo. Porque quizá nace mi poca aventura de la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres. Bien es verdad que no son tan bajos que puedan afrentarse en su estado, ni tan altos que a mí me quiten la imaginación que tengo de que, de su humildad, viene mi desgracia. Ellos, en fin, son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza mal sonante y, como suele decirse, cristianos viejos, ranciosos, pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos y aún de caballeros. Puesto que, de la mayor riqueza y nobleza que ellos se precipitaran, era de tenerme a mí por hija. Y así, por no tener otra, ni otro que los heredase como por ser padres y aficionados, yo era una de las más regaladas hijas que padres jamás regalaron. Era el espejo en que se miraban, el bálculo de sus vejez, y el sujeto a quien encaminaban, midiéndolos con el cielo todos sus deseos de los cuales, por ser ellos tan buenos, los míos no salían un punto. Y del mismo modo que yo era señora de sus ánimos, así lo era de su hacienda. Por mí se recibían y despedían los criados, la razón y cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi lado. Los molinos de aceite, los dagales de vino, el número del ganado mayor y menor, el de las colmenas, Finalmente, de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tiene, tenía yo la cuenta, y era la mayordoma y señora, con tanta solicitud mía y con tanto gusto suyo que buenamente no acertaré a encarecerlo. Los ratos que del día me quedaban, después de haber dado lo que convenía a los mayor mayorales, a capataces y a otros jornaleros, nos entretenían en ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como necesarios, como son los que ofrece la aguja y la almohadilla, y la rueca muchas veces. Y si hay alguna, por recrear el ánimo, estos ejercicios dejaba, me acogía al entretenimiento de leer algún libro de devoto y a tocar un arpa, porque la experiencia demostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esta, pues, era la vida que yo tenía en casa de mis padres, la cual, sin tan particularmente he contado, no ha sido por ostentación ni por dar a entender que soy rica, sino porque se advierta cuán sin culpa me he venido de aquel buen estado que he dicho al infelice en que ahora me hallo. Es, pues, el caso que, pasando mi vida en tantas ocupaciones, y en un encerramiento tal que al de un monasterio pudiera compararse sin ser vista a mi parecer de otra persona alguna que de los criados de casa porque los días que iba a misa eran tan de mañana y tan acompañada de mi madre y de otras criadas y yo tan cubierta y recatada que apenas vi a mis ojos más tierra de aquella donde ponía los pies y con todo esto los del amor, o los de la ociosidad, por mejor decir, a quien los del INSE no pueden igualarse, me vieron, puestos en la solicitud de don Fernando, que ese es el nombre del hijo menor del duque que os he contado. No hubo bien nombrado a don Fernando la que el cuento contaba, cuando a Cardenio se le mudó de color el rostro, y comenzó a trasudar, con tan grande alteración que el cura y el barbero, que miraron en ello, temieron que le venía aquel accidente de locura que habían oído decir que de cuando en cuando le venía. Mas Cardenio no hizo otra cosa que trasudar y estarse quedo mirando de hito en hito a la labradora, imaginando quién ella era, la cual, sin advertir a los movimientos de Cardenio, prosiguió su historia diciendo, y no me hubieran bien visto cuando, según él dijo después, quedó tan preso de mis amores cuando lo dieron bien a entender sus demostraciones. Más, por acabar presto con el cuento que no le tiene de mis desdichas, quiero pasar en silencio las diligencias que don Fernando hizo para declararme su voluntad. Soborno toda la gente de mi casa, yo y ofreció dádivas y mercedes a mis parientes. Los días eran todos de fiesta y regocijo en mi calle Las noches no dejaban dormir a nadie las músicas Los billetes, que sin saber cómo, a mis manos venían Eran infinitos, llenos de enamoradas razones y ofrecimientos Con menos letras y promesas y juramentos Todo lo cual no solo no me ablandaba Pero me endurecía de manera como si fuera mi mortal enemigo y que todas las obras que para reducirme a su voluntad hacía, las hiciera para el efecto contrario, no porque a mí me pareciese mal la gentileza de don Fernando, ni que tuviese demasiadas solicitudes, porque me daba un no sé qué de contento verme tan querida y tan estimada de un tan principal caballero. Y no me pesaba ver en sus papeles mis alabanzas, que en esto, por feas que seamos las mujeres, me parece a mí que siempre nos da gusto el oír que nos llaman hermosas. Pero a todo esto se opone mi honestidad y los consejos continuos que mis padres me daban, que ya muy mal al descubierto sabían la voluntad de don Fernando, porque ya a él no se le daba nada de que todo el mundo la supiese. Decíanme mis padres que en sola mi virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y su fama que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando, y que por aquí echaría de ver que sus pensamientos, aunque él dijese otra cosa, más se encaminaban a su gusto que a mi provecho, y que si yo quisiese poner en alguna manera algún inconveniente para que él se dejase de su injusta pretensión, que ellos me casarían luego con quien yo más gustase. Así que los más principales de nuestro lugar, como de todos los circunvecinos, pues todo se podía esperar de su mucha hacienda y de mi buena fama con estos ciertos prometimientos y con la verdad que ellos me decían fortificaba yo mi interés y jamás quise responder a don Fernando palabra que le pudiese mostrar aunque de muy lejos esperanza de alcanzar su deseo todos estos recatos míos que él debía de tener por desdenes, debieron de ser la causa de avivar más su lascivo apetito, que este nombre quiero dar a la voluntad que me mostraba, la cual, si ella fuera como debía, no la supierades vosotros ahora, porque hubiera faltado la ocasión de decírosla. Finalmente, don Fernando supo que mis padres andaban por darme estado, por quitarle a él la esperanza de poseerme, y a lo menos porque yo tuviese más guardas para guardarme y esta nueva o sospecha fue causa para que hiciese lo que ahora oiréis y fue que una noche estando yo en mi aposento con sola la compañía de una doncella que me servía teniendo bien cerradas las puertas por temor que por descuido mi honestidad no se viese en peligro sin saber ni imaginar cómo en medio de estos recatos y prevenciones y la soledad de este silencio y encierro que me hallé delante cuya vista me turbó de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció mi lengua y así no fui poderosa de dar voces y aún él creo que me las dejará dar porque luego se llegó a mí y tomándome entre sus brazos porque yo como digo no tuve fuerzas para detenerle, según estaba turbada. Comenzó a decirme tales razones que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad la mentira que la sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas. Hacía el traidor que sus lágrimas acreditase sus palabras y los suspiros su intención. Yo, pobrecilla, sola entre los míos, mal ejercitada en casos semejantes, Comencé, no sé en qué modo, a tener por verdaderas tantas falsedades, pero no de suerte que me moviesen a compasión menos que buenas sus lágrimas y suspiros. Y así, pasándoseme aquel sobresalto primero, torné algún tanto a cobrar mis perdidos espíritus, y con más ánimo del que pensé que pudiera tener, le dije, Si como estoy, Señor, en tus brazos, estuviera entre los de un león fiero y el librarme de ellos se me asegurara con que hiciera o dijera, cosa que fuera en perjuicio de mi honestidad así fuera posible hacerla o decirla como es posible dejar de haber sido lo que fue así que si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos que son tan diferentes de los tuyos como lo verás si con hacerme fuerza Quisieres pasar delante en ellos, tu vasalla soy, pero no tu esclava, si tiene ni debe tener imperio la nobleza a tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de la mía, y en tanto me estimo yo, villana y labradora, como tú señor y caballero, conmigo no han de ser de ningún efecto tus fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas, ni tus palabras han de poder engañarme, ni tus suspiros y lágrimas enternecerme. Si alguna de todas estas cosas que he dicho viera yo en que mis padres me dieran por esposo, a su voluntad se ajustara a la mía y mi voluntad de la suya no saliera. De modo que, como quedara con honra, aunque quedara sin gusto, de grado te entregara lo que tú, Señor, ahora con tanta fuerza procuras. Todo esto he dicho porque no es pensar que de mí alcancé cosa alguna el que no fuere mi legítimo esposo si no reparas más que en eso bellísima Dorotea que es ese es el nombre de esta desdichada dijo el desleal caballero ves aquí te doy la mano de ser lo tuyo y sean testigos de esa verdad a los cielos a quien ninguna cosa se esconde y esta imagen de nuestra señora que aquí tienes cuando Cardenio le oyó decir que se llamaba Dorotea, tornó de nuevo a sus sobresaltos y acabó de confirmar por verdadera su primera opinión. Pero no quiso interponer el cuento, por ver en qué venía a parar lo que él ya casi sabía. Solo dijo, que Dorotea es tu nombre, señora. Otra he oído yo decir el mismo, que quizá corre parejas con tus desdichas, pasa adelante qué tipo tendrá el que te diga cosas que te espanten en el mismo grado que te lastimen reparó Dorotea en las razones de Cardenio y en su extraño desestrado traje y rogóle que si alguna cosa de su hacienda sabía se la dijese luego porque si algo le había dejado bueno la fortuna era el ánimo que tenía para sufrir cualquier desastre que le sobreviniese segura de que, a su parecer, ninguno podía llegar que el que tenía acreditarse a su punto. No le perdiera yo, señora, respondió Cardenio, en decirle lo que pienso. Si fuera verdad lo que imagino, y hasta ahora no se pierde coyuntura, ni a ti te importa nada saberlo. Sea lo que fuere, respondió Dorotea. Lo que en mi cuerpo pasa fue que, tomando don Fernando una imagen que en aquel aposento estaba, la puso por testigo de nuestro desposorio. Con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios, me dio la palabra de ser mi marido, puesto que antes que acabase de decirlas, le dije que mirase bien lo que hacía y que considerase el enojo que su padre había de recibir de verle casado con una villana vasalla suya, que no le cegase mi hermosura, tal cual era, pues no era bastante para hallar en ella disculpa de su hierro, y que si algún bien me quería hacer, por el amor que me tenía, fuese dejar correr mi suerte a lo igual de lo que mi calidad podía, porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan, ni duran mucho en aquel gusto con que se comienzan. Todas esas razones que aquí le he dicho, le dije, y otras muchas que no me acuerdo, pero no fueron parte para que él dejase de seguir su intento, bien así como el que no piensa pagar, que al concertar que la, de la barata no reparan inconvenientes. Yo, a esa sazón, hice un breve discurso conmigo y me dije a mí misma, sí, que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza. Pues si no hago ni mudo ni uso nuevo, bien es acudir a esta hora que la suerte me ofrece, puesto que en este no dure más la voluntad que me muestra de cuando dura el cumplimiento de su deseo, que en fin, para con Dios seré su esposa. Y si quiero con desdenes despedirle, en término le veo que, no usando el que debe, usará el de la fuerza, y vendré a quedar deshonrada y sin disculpa de la culpa que me podría dar el que no supiere cuán sin ella he venido a este punto. Porque qué razones serán bastantes para persuadir a mis padres y a otros que este caballero entró en mi aposento sin consentimiento mío. Todas estas demandas y respuestas resolví yo en un instante en la imaginación, y sobre todo me comenzaron a hacer fuerza y a inclinarme a lo que fue, sin yo pensarlo, mi perdición. Los juramentos de don Fernando, los testigos que ponía, las lágrimas que derramaba y finalmente su disposición y gentileza que acompañada con tantas muestras de verdadero amor pudieran rendir a otro tan libre y recatado corazón como el mío llamé a mi criada para que en la tierra acompañase a los testigos del cielo Tornó a don Fernando a retirar y confirmar sus juramentos añadió a los primeros nuevos santos por testigo de mil futuras maldiciones si no cumpliese lo que me prometía volvió a humedecer sus ojos y a acrecentar sus suspiros apretóme más entre sus brazos de los cuales jamás me había dejado y con esto y con volverse a salir del aposento de mi doncella yo dejé de serlo y él acabó de ser traidor y fementido el día que sucedió a la noche de mi desgracia se venía aún no tan apresa como yo pienso don Fernando deseaba porque después de cumplido aquello que el apetito pide el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron digo esto porque don Fernando dio prisa por partirme, por partirse de mí y por industria de mi doncella que era la misma que allí le había traído antes que amaneciese se vio en la calle y al despedirse de mí aunque no con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino Me dijo que tuviese segura de su fe Y de ser firmes y verdaderos sus juramentos Para más confirmación de su palabra Sacó un rico anillo del dedo y lo puso en el mío En efecto, él se fue Y yo quedé ni se triste o se alegre Esto sé bien decir Que quedé confusa y pensativa casi fuera de mí con el nuevo acaecimiento y no tuve ánimo o no se me acordó de reñir a mi doncella por la traición cometida de encerrar a don Fernando en mi mismo aposento porque aún no me determinaba si era bien o mal el que me había sucedido. Díjele al partir a don Fernando que por el mismo camino de aquella todavía verme otras noches pues ya era suya hasta que cuando él quisiese que el hecho se publicase, pero no vino otra alguna, sino fue la siguiente, ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia en más de un mes, que en vano me cansé de solicitarlo, puesto que supe que estaba en la villa y que los más días iba a casa, ejercicio de que él era muy aficionado. Estos días y estas horas, bien sé, que para mí fueron asiagos y menguadas y bien sé que comencé a dudar en ellos y aún a descreer de la fe de don Fernando y sé también que mi Dios oyó entonces las palabras que en prevención de su atrevimiento antes no había habido y sé que me fue forzoso tener en cuenta con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro por no dar ocasión a que mis padres me preguntasen de que, que andaba descontenta y me obligasen a buscar mentiras que decirles. Pero todo esto se acabó en un punto, llegándose uno donde se atropellaron respectos y se acabaron los honrados discursos, y a donde se perdió la paciencia y salieron a plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque, de allí a pocos días, se dijo en el lugar como en una ciudad allí cerca, se había casado don Fernando con una doncella hermosísima en todo extremo y esos principales padres, aunque no tan rica que por la dote pudiera aspirar a tan noble pensamiento. Dijose que se llamaba Lucinda, con otras cosas que en sus desposorios sucedieron dignas de admiración. Oyó Cardenio el nombre de Lucinda y no hizo otra cosa que encoger los hombros, Morderse los labios, enarcar las cejas y dejarte allí a poco caer por sus ojos dos fuentes de lágrimas. Más no por esto dejó broteada de seguir su cuento, diciendo Llegó esta triste nueva a mis oídos, y en lugar de hacerme el corazón en oírla, fue tanta la cólera y rabia que se encendió en él, que faltó poco para no salirme de las calles, dando voces, publicando la alevosía y traición que se me había hecho. Mas templóse esa furia por entonces compensar de poner aquella misma noche por obra lo que puse, que fue ponerme en este hábito que me dio uno de los que se hallaban zagales en casa de los labradores, que era criado a mi padre, al cual descubrí tanta mi desventura, y le rogué, me acompañase hasta la ciudad donde entendí que mi enemigo estaba. Él, después que hubo reprendido mi atrevimiento y afeado mi determinación, viéndome resuelta en mi parecer, se ofreció a tenerme compañía, como él dijo, hasta el cabo del mundo. Luego, al momento, encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dineros, por lo que podía suceder en el silencio de aquella noche sin dar cuenta de mi traidora doncella salí de mi casa acompañada de mi criado y de muchas imaginaciones y me puse en camino de la ciudad a pie llevada en vuelo del deseo de llegar ya que no a estorbar lo que tenía por hecho a lo menos a decir a don Fernando me dijese con qué alma lo había hecho llegué en dos días y medio donde quería y en entrando por la ciudad pregunté por la casa de los padres de Lucinda, y el primero a quien hace la pregunta me respondió más de lo que yo quisiera oír. Díjome la casa y todo lo que había sucedido en el desposorio de su hija, cosa tan pública en la ciudad, que se hace en corridos para contarla con toda ella. Díjome que la noche que don Fernando se desposó con Lucinda después de haber ella dado el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo, y que llegando a su esposo a desabrocharle el pecho para que le diese el aire, le halló un papel escrito en la misma letra de Lucinda, en que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando, porque lo era de Cardenio, que, a lo que el hombre me dijo, era un caballero muy principal de la misma ciudad, y que, si había dado el sí a don Fernando, fue por no salir de la obediencia de sus padres, en resolución, tales razones dijo que contenía el papel que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de esposar. Y daba allí las razones porque se había quitado la vida. Todo lo cual dicen que confirmó una daga que le hallaron no sé en qué parte de sus vestidos. Todo lo cual, visto por don Fernando, parecieronle que Lucinda le había burlado y escarnecido y tenido en poco, arremetió a ella, antes de que su desmayo volviese, y con la misma daga que le hallaron la quiso dar de puñaladas, y lo hiciera, si sus padres y los que se hallaron presentes no se lo estorbaban. Dijeron más, lo que luego se ausentó don Fernando, y que Lucinda no había vuelto de su par parasismo hasta otro día, que contó a sus padres cómo ella era verdadera esposa de aquel cardenio que he dicho supe más que el cardenio, según decían se halló presente en los desposorios y que viendo la desposada lo cual él jamás pensó se salió de la ciudad desesperado dejándole primero escrita una carta donde daba a entender el agravio que Lucinda le había hecho y que como él se iba a donde gentes no, no le viesen esto todo era público y notorio en toda la ciudad y todos hablaban de ello y más hablaron cuando supieron que Lucinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad pues no hallaron en toda ella de que perdían el juicio de sus padres y no sabían qué medios tomar para hallarla esto que supe puso en bando mis esperanzas y tuve por mejor no haber hallado a don Fernando que no hallarle casado pareciéndome que aún no estaba del todo cerrada la puerta de mi remedio dándome yo a entender que podía ser que el cielo hubiese puesto aquel impedimento en el segundo matrimonio por parecerle a conocer lo que el primero debía y a caer en la cuenta de que era cristiano y que estaba más obligado a su alma que a los respetos humanos todas estas cosas revolvían mi fantasía y me consolaban sin tener consuelo fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas para entretener la vida que ya aborrezco, Estando pues en la ciudad, sin saber qué hacerme, pues a don Fernando no hallaba, llegó a mis oídos un público pregón, donde se prometía grande hallazgo a quien me hallase, dando las señas de la edad y el mismo traje que traía, y oí decir que se decía que me había sacado de casa de mis padres el mozo que conmigo vino, cosa que me llegó al alma por ver cuán decaída andaba mi crédito, pues no bastaba perderle con mi venida, sino allá ir el con quién, siendo sujeto tan bajo y tan indigno de mis buenos pensamientos, al punto que oía el pregón, me salí de la ciudad con mi criado, que ya comenzaba a dar muestras de titubear en la fe y de fidelidad me tenía prometida, y aquella noche nos entramos por lo espeso de esta montaña, con el miedo de no ser hallados pero como suele decirse que un mal llama a otro y que el fin de la desgracia suele ser el principio de otra mayor así me sucedió a mí porque mi buen criado hasta entonces fiel y seguro así como me vio en esta soledad incitado a su misma bellaquería antes de que mi hermosura quiso aprovecharse de la ocasión que a su parecer esos hierros le ofrecían con poca vergüenza y menos temor de Dios ni respeto mío me requirió de amores y viendo que yo con feas y justas palabras respondía a las desvergüenzas de sus propósitos dejó aparte los ruegos de quien primero pensó aprovecharse y comenzó a usarle la fuerza pero el justo cielo que pocas o ninguna veces deja de mirar y favorecer a las justas intenciones favoreció las mías de manera que con mis pocas fuerzas y con poco trabajo di con él por un derrumbamiento donde le dejé ni sé si muerto o vivo y luego con más ligereza que mi sobresalto y cansancio pedían, me entré por esas montañas sin llevar otro pensamiento ni otro designio que esconderme en ellas y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando con este deseo a no sé cuántos meses que entré en ellas, donde hallé a un ganadero que me llevó por su criado a un lugar en que están en las entrañas de esta tierra, al cual he servido de sagal todo ese tiempo, procurando estar siempre en el campo por descubrir esos cabellos que ahora, tan sin pensarlo, me han descubierto. Pero toda mi industria y toda mi solicitud fue y ha sido de ningún provecho pues mi amo vino en conocimiento de que yo no era varón y nació en él el mismo mal pensamiento que mi criado y como no siempre la fortuna con los trabajos da los remedios no hallé derrumbadero ni barranco en donde despeñar y despenar mi amo como le hallé para el criado y así tuve por menor inconveniente dejarle y esconderme de nuevo entre las asperezas que probar con él mis fuerzas o mis disculpas. Digo, pues, que me torné a emboscar y a buscar donde sin impedimento alguna pudiese con suspiros y lágrimas rogar al cielo se duela de mi desventura y me dé industria y favor para salir de ella. O para dejar la vida entre estas soledades sin que quede memoria de esta triste que tan sin culpa suya habrá dado materia para que de ella se hable y murmure en la suya y en las ajenas tierras.